0: Le mail pour aborder un recruteur. Ce que nous allons aborder aujourd'hui, donc, c'est pourquoi le mail pour aborder le recruteur est important, les impératifs et puis 10 règles d'or que je vais vous présenter. Alors pourquoi c'est important Parce que d'abord, c'est le premier contact. C'est sur votre mail que va se baser la première impression du recruteur. Donc il ne faut pas se louper. C'est aussi une grande opportunité puisqu'un bon mail donne envie d'en savoir plus et ça peut vraiment vous obtenir un entretien. Donc, dans quel contexte on envoie un mail à un recruteur comme ça D'abord en candidature spontanée, bien sûr. Votre mail est donc non sollicité et doit donc être particulièrement pertinent. Et au sein d'un réseau, même si vous faites référence à une personne connue du recruteur, votre mail doit être solide et convaincant. Alors, il y a deux impératifs à savoir. Votre mail doit être travaillé et argumenté, bien sûr. Donc, pas de mail bâclé ou lapidaire. Votre mail doit être aussi personnalisé, pas de mail euh, standard copier collé parce que ça se voit trop. Ensuite, les 10 règles d'or que je souhaiterais vous présenter. D'abord, il faut cibler la bonne personne, utiliser un objet euh, parlant, euh, l'objet du mail bien sûr, rédiger une bonne accroche, être vendeur, faire un call to action, employer les bonnes formules de politesse, soigner la mise en forme, intégrer un pavé signature, Mettre son CV en pièce jointe et envoyer son mail au bon moment. Alors, on va détailler chaque règle d'or. Cibler la bonne personne. Alors, bien sûr, appuyez-vous sur LinkedIn pour confirmer que la personne à qui vous envoyez le mail est la bonne. Allez chercher le bon contact et envoyez vraiment à la personne ciblée. Attention aux grandes entreprises. Souvent, plusieurs recruteurs sont répartis par division ou métier. Donc, vous risquez de taper à côté. Ensuite, utilisez un objet parlant. Donc, pas de mail sans objet, bien sûr. Il y a peu de chances d'être lu. Et euh, optez pour un objet clair et concis, classique ou plus osé selon le profil de l'entreprise ou le métier que vous visez. Ensuite, euh, il faut vraiment être classique quand même dans votre approche. Euh, enfin, on a deux approches. Vous pouvez être classique dans, dans l'objet, donc candidature chef de produit par exemple. Et si vous souhaitez être plus osé sur l'objet, vous pouvez mettre candidature de votre futur chef de produit. Sur l'accroche, euh, donc on est sur le, le numéro 3, la règle numéro 3, rédiger une bonne accroche. On peut avoir plusieurs stratégies. D'abord, une stratégie explicative. Donc, vous faites en fait un, un résumé de votre démarche. Ou alors, en mode séduisant, où vous mettez en avant un point positif qui accroche le recruteur et qui va vraiment euh, venir euh, l'inciter à lire la suite. Alors, les mauvaises accroches euh, sont en général trop générales ou, un, ou peu engageantes. Exemple, je souhaite intégrer votre entreprise car elle est connue. J'aimerais faire un stage chez vous pour valider mon diplôme. Ça, c'est vraiment des approches ben, un peu vues et revues et qui ne donnent pas tellement envie de lire la suite. Euh, en candidature spontanée, on peut souligner une actualité ou un événement pertinent hein, pour faire son accroche. Par exemple, j'ai lu dans la presse que vous lanciez tel produit. Vous aurez sûrement besoin de ci ou de ça. Voilà, pour montrer aussi que vous êtes connecté à l'entreprise, que vous la suivez sur les réseaux. Et ça peut être vraiment une accroche intéressante. Vous pouvez passer par le réseau pour démarrer votre accroche. Vous nommez la personne, par exemple. J'ai appris par telle personne que vous étiez à la recherche de Tatata. Ta ta. Passionné par Tatata, ta ta, je vous contacte afin de vous proposer une rencontre. Quatrième règle d'or il faut être vendeur. Ce que vous pouvez apporter à l'entreprise, c'est votre valeur ajoutée et il faut qu'on puisse la lire dans le mail. En quoi, en fait, votre profil est unique c'est ça votre avantage concurrentiel et c'est ça qu'on doit voir dans le mail. Trois piliers sur lesquels s'appuyer pour se vendre. Votre formation, votre expérience et votre personnalité. Ça donne d'ailleurs un peu une structure à votre mail et c'est intéressant de, de suivre ces trois piliers-là. C'est vraiment euh, une structure similaire en fait à un mail de motivation où on va avoir la structure « vous, moi, nous ». Cinquième règle d'or, faire un call to action. En fait, qu'est-ce que c'est C'est une manière de conclure euh, sur une note très positive en se projetant dans une issue favorable. C'est-à-dire que vous allez faire une proposition concrète au recruteur l'incitant à revenir vers vous. Ça peut être une proposition de rendez-vous, proposition de café, proposition de déjeuner, proposition d'une visio, tout ce que vous voulez. Mais il faut qu'il y ait une étape numéro 2 après votre mail. Donc, on a aussi la formule négative, que je ne recommande pas, qui est par exemple « dans l'espoir d'une réponse de votre part » ou « j'espère que vous lirez ce mail euh, ». Voilà, on n'est pas dans l'espoir, on est dans la gestion, euh, la... on est dans, dans le fait d'attendre une réponse et donc euh, on l'incite fortement à nous donner une réponse. Donc, la formule positive à privilégier, ça va être « je serai ravie de vous rencontrer prochainement lors d'un café euh, ce mois-ci » ou « je ne manquerai pas de vous recontacter si je n'ai pas eu de nouvelles de votre part d'ici deux semaines ». L'idée, c'est qu'on prévient aussi le recruteur qu'on risque de le recontacter. Donc, il ferait mieux en fait de nous répondre pour ne pas être embêté si, en tout cas, la démarche ne, ne l'intéresse pas. Sixième règle d'or, employez les bonnes formules de politesse. Donc, pas trop formelles, évitez les expressions un peu désuètes et d'ailleurs peu adaptées à un format mail, mais pas trop familière non plus, ne soyez pas désinvolte. Euh, les mauvaises formules par exemple ça va être veuillez agréer monsieur madame l'expression etc qui est un petit peu has been ». ou alors je vous prie de croire en l'expression de mes sentiments distingués ça c'est pas non plus euh, recommandé c'est un peu too much et puis le côté trop familier comme cdt pour cordialement ou à plus évidemment ne sont pas à insérer sur un mail de motivation optez vraiment pour des formules modernes et professionnelles comme cordialement ou bien cordialement bien à vous bonne journée euh, euh, voilà, N'hésitez pas bien sûr à, à mettre ce qui vous paraît être le plus sincère et le plus simple en fonction aussi de, de votre personnalité, ce que vous avez l'habitude de mettre. Septième règle d'or, soignez la mise en forme. Aérez pour faciliter la lecture, structurez votre mail en plusieurs paragraphes courts et soyez sobre. N'amusez pas du gras ou de l'italique ou du souligné, évitez bien sûr les couleurs. Huitième règle d'or, intégrer un pavé signature. Alors, vos coordonnées à la manière professionnelle, c'est bien si elles apparaissent dans votre mail. Donc, prénom, nom, téléphone et mail. C'est quand même un basique pour vraiment faciliter le contact avec le recruteur. Euh, N'hésitez pas aussi à mettre donc, des liens vers vos profils sur les réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn ou éventuellement Twitter si vous en avez un usage professionnel. Neuvième règle d'or, mettre son CV en pièce jointe. Donc, évidemment, un format universel plutôt PDF et puis une taille de fichier euh, assez légère pour qu'il puisse arriver euh, comme il se doit dans la boîte mail du recruteur. Je vous conseille de faire cette étape-là en tout premier du mail pour éviter d'oublier. Euh, les étapes, quand vous construisez votre mail, c'est de faire, donc bien sûr, de le rédiger. Ensuite, vous pouvez mettre le, la pièce jointe et tout en dernier, en fait vous mettez le mail du recruteur pour éviter que, par erreur, en fait, le mail parle trop vite et qu'il se retrouve envoyé alors que vous n'aviez pas terminé. Dixième règle d'or, envoyer son mail au bon moment. Donc, éviter les moments où les mails s'entassent. Par exemple, la veille d'un week-end ou en week-end ou le lundi matin parce que ce sont des moments extrêmement, on va dire, occupés et, et avec beaucoup de travail et beaucoup de mails pour les, pour les RH. Donc, éviter ces horaires-là. Par contre, vous pouvez privilégier donc, les horaires de bureau, notamment entre la pause-déj peut-être, pour que le recruteur puisse, au retour de, de sa pause déjeuner, euh, découvrir votre mail à 14 h par exemple. Donc, c'est important de, de maximiser aussi vos chances d'être lu en, en respectant un bon timing. Donc, en résumé, il faut prendre du temps hein, pour travailler son mail. C'est aussi important que le CV pour aborder un recruteur et puis respecter quelques fondamentaux. Soyez méthodique et rigoureux, bien sûr. Quelques erreurs éliminatoires, si je puis terminer là-dessus. Donc, un mail un peu trop euh, lapidaire ou trop euh, concis, trop court, peut aussi donner l'illusion de euh, tout m'est dû, regarde, regarde mon profil et, et embauche-moi. Ce n'est pas forcément la bonne stratégie. Un envoi groupé aussi peut être très mal vu, défaut d'orthographe, l'oubli de la pièce jointe ou une pièce jointe corrompue ou qui s'affiche mal, ça peut vraiment donner une mauvaise, une mauvaise image de vous. Allez, à vous de jouer désormais